0: Aktívne a zdravo. Moderné slovenské potraviny kraj v spolupráci s kondičným trénerom a triatlonistom Michalom Uličným vám prinášajú seriál, ktorého cieľom je podpora aktívneho životného štýlu. Aj vám sa už stalo, že vás počas tréningu niekde pichne alebo sekne, prípadne si niečo natiahnete? Mali ste pocit, že ste akýsi ťažký a nestačíte s dychom? Dôvodom môže byť chýbajúca rozcvička. Ako by mala príprava na tréning vyzerať a prečo je rozcvička dôležitá, to vám v ďalšej časti seriálu Aktívne a zdravo prezradí kondičný tréner a aktivný triatlonista Michal Uličný. Tento podcast bol vytvorený v období poznačenom hrozbou nákazy koronavírusom. Pripravili sme ho formou telefonického rozhovoru. Prečo by sme nikdy nemali začínať tréning bez rozcvičky?
1: Prvý dôvod je zdravie, tým, že je to telo nie je pripravené, nemá ideálnu teplotu, svaly šlachy nemajú ideálnu dĺžku a nie sú pripravené na výkon, tak riskujeme zranenie. Druhý dôvod je v podstate samotný výkon. Ako náhle to telo už nemá tú spomínanú ideálnu teplotu, svaly šlachy nie sú pripravené, tak my nevieme podať 100% výkon. No, v predchádzajúcej časti som spomínal a preteky je v jeden, tam tiež vidieť, ako tie jazdy prúmajú, že tie kolesa sa zahrievajú, potom príde nejakých zopar kôľ v nižšej rýchlosti. Až takto auto je, je v ideálnej teplote, gumy sú v ideálnej teplote a je pripravené podať 100% výkon. To isté by malo byť s našim telom, že postupne dostať ho do ideálnej teploty, poňaťahovať potrebné svaly šlachy a, a potom ísť na ten výkon.
0: Čo sa deje v tele počas rozcvičky a ako nám to pri cvičení pomáha?
1: Jako som spomínal, pred tým samotným rozcvičením tá teplota tela nie je ideálna. Svaly, šľachy sú kratšie. a vaša krv je v orgánoch a vy ju potrebujete dostať do, do svalov. To vie zabezpečiť a kvalitné rozsvičenie. Ak už ten sval je zahriaty, tak on je potom aj vlastne schopnejší, silnejšie kontrakcie, čiže je, vy ho viete potom oveľa viac v tom danom pohybe využiť.
0: Riskujeme tréningom bez rozličky zranenie?
1: Určite áno. Ono keď sa pôjdete previesť na bicykli bez rozličky, tak sa vám v podstate nemusí nič stať, ale... Keď si vyberiete šport typu golf, tenis, kde ten pohyb je kmitavý, tam to riziko zranenia je veľké.
0: Slovné spojenie kvalitné rozcvičenie je síce veľmi často používané, no v praxi nie až tak často realizované. Ako by teda mala rozcvička pred tréningom vyzerať?
1: Samotné rozcvičenie sa skladá v podstate z dvoch častí. Prvá časť je rozohriatie, kde môžeme použiť krátke kardio, či už je to bicykel alebo beh na veľmi nízkej intenzite, súba 120 až 130 BPM až potom vlastne začíname s tým rozcvičením. Rozcvičenie teraz asi ťažko popísať a každé jedno cvičenie alebo každú jednu časť toho, ale platí tam také jednoduché právidlo, že nemalo by sa tam skákať, čiže buď začnem zo spodu a idem smerom hore alebo od hlavy idem smerom dole, nemalo by to byť, že Začnem prorozvičovať lítka, potom krk, potom opäť stehná a ramená, ale malo by to ísť lítka, stehná zadne stehná gluteusy a postupne idem hore až k tomu krku.
0: Koľko času by sme mali venovať rozcvičke a stačí len stretching alebo treba aj krátke kardio?
1: Tam záleží v podstate, aký, aký výkon chcem podať, ak je to ľahký a rovný tréning tak stačí sa rozvičiť 10-15 minút. Ako náhle chcem podať svoj 100% výkon, tak tá, to rozvičenie musí byť oveľa, oveľa kvalitnejšie. Tí top športovci typu Federer sa rozvičuje 60-75 minút, čiže záleží tam, aký výtko chcem podať, či to je len ľahký aerodynamický tréning, alebo fakt idem podať ten 100% výkon výkon.
0: Treba v rámci rozcvičky predsvičiť úplne celé telo, alebo sa stačí zamerať len na tie partie, ktoré budeme pri tréningu najviac zaťažovať?
1: Ja by som určite stále rozcvičoval celé telo a potom v podstate záleží od toho výkonu, že ak sa rozhodnem zbiehať, tak ešte v rámci toho rozcvičenia sa trošku viac zameram na zadné stehne svaly, predné stehne svaly, svaly, okolo okolo bedier. Čiže stále určite celé telo a potom ešte zamerať sa na tie časti, ktoré budem využívať najviac.
0: Veľa diskusí sa vedie aj o tom, či by mal byť stretching pred cvičením dynamický alebo statický. Aký typ odporúčate vy a v čom tieto cvíky spočívajú?
1: Niekedy sa trénovalo tak, že bol statický stretching aj pred tréningom, aj po tréningu. Potom sa prišlo na to, že nie je to úplne ok a, a objavil sa dynamický stretching, pre a staticky sa využíva stále po tréningu. Čiže na úvod určite dynamický stretching. No ten dynamický stretching obsahuje strašne veľa cvičení. Záleží aj na tom, aký šport vlastne preferujem. Čiže keď sa idem rozbehať, tak použijem iné cvičenia. Keď idem hrať hokej, tiež to budú iné cvičenia. A keď tenis, tak oh, opäť ja iné cvičenia. Ale záleží aký šport, aký pohyb budem v tom výkone potrebovať.
0: Ak sa venujeme jednému typu športu, treba rozcvičku obmieniať, alebo stále môžeme postupovať tým istým spôsobom a dookola opakovať v rámci rozcvičky tú istú sériu cvikov?
1: No ja sa to snažím urobiť tak, že ak je len tréning, tak v podstate na 70% je to rozcvičenie stále rovnaké a tých zvyšných 30% trošku obmieniam, keď viem, že dnes budem v posilovni sa viacej zamáravať na ruky, tak tam dám viacej cvičení, aby som rozcvičil ra- ramena. Keď ja viem, že idem behať, tak, tak sa viacej za- za- zameram na tie bedrové svaly a hamstringy zadnestene svaly. Ale keď je to pretek, tak mám na nacvičenú jednu zostavu, ktorú viem, že urobím kedykoľvek, nič nevynechám, nikde sa nepomýlim. Aj to telo už potom vie, že ok, blíži sa nejaká záťaž a už sa tak postupne, postupne nalaďuje na tú záťaž.
0: Čo potom nasleduje po cvičení? Aj po tréningu treba svaly upokojiť? Ak áno, akým spôsobom to máme robiť?
1: Tak po tréningu už je priestor pre ten statický stretching, čiže v rôznych polohách a dlhšie ako pri, pri tom dynamickom warm-upe. Akne tie svaly ponaťahovať, uvoľniť. Ono teraz sú aj inovšie štúdie, kde sa hovorí napríklad, že pri maximálnom silovom tréningu alebo pri tréningu, kde trénujete maximálnu rýchlosť, ani ten statický stretching nie je moc dobrý. A začína sa využívať i ľadovanie, čiže ponorite, keď trenujete maximálnu rýchlosť a nabehu, ponoríte nohy do ľadovej kade vody, v podstate len zrych, zrychlite pri to krvivo svaloch a ten, ten sval sa menej poškodí, ako keby ste ho mali, ako keby ste ho mali znova naťahovať a riskovať tým, že otrhnete nejaký úpon. Ale pri tých bežných tréningoch, aerovných tréningoch je určite lepšia voľba ten statický stretching. Ten tréning maximálnej síli, čo som spomínal, tak to je už v podstate level pre profi športovcov, nie pre, pre hobby.
0: Pre tréningom je potrebné dať si pozor aj na stravu. Čo teda máme alebo môžeme pre tréningom jesť? Kedy a kedy najneskôr?
1: Tam opäť záleží, o aký tréning ide. Ja, Ak bude to tréning, že mám podať tam maximálny výkon, 100% výkon, tak je dobre sa naučiť jesť 4 hodiny pred, pred tým výkonom. Aj to jedlo 4 hodiny pred výkonom by, by malo byť zložené viac zo sacharidov, čiže určite nejaké cestoviny ľahšie alebo, alebo rýža a potom čím bližšie idem k tomu výkonu a pocitujem, že mám tam trošku hlad, tak už to riešiť cez ten jednoduchý cukor, či, či to je, je ovocie, alebo ľahká sacharidová tyčinka. Určite by som neprimal veľa bielkovín pred tým výkonom. Tak, ako som na úvod spomínal, vy potrebujete dostať krv z orgánov, smerom do, do svalov. Náhle vy príjmete nejaké tuky alebo bielkoviny, tak krvu, musí, musí ostať v orgánoch, lebo oni musia pracovať, musia to jedlo rozložiť, až potom môžeš do tých svalutí, že niečo ľahké, typu rýžacej stoviny, 4 hodiny pred výkonom a potom už len ľahké ovocie alebo nejaká tá sacharidová tyčinka.
0: Iná je situácia po tréningu. Ako by mala vyzerať strava po tréningu, ak chceme schudnúť a ako, ak chceme naberať svalovú hmotu?
1: Po tréningu v aj v druhom prípadne potrebujete dostať čo najviac vitamínov, stopových prvkov, minerálov, aby telo dobre zregenerovalo a taktiež potrebujete do tela dostať aj tú bielkovinu. Čiže tie minerály, vitamíny, stopové prvky, kľudne v zelenine, aby to bolo čo najviac pestré, čo najviac, najviac farebné. A čo sa týka tej bielkoviny, tak jasné, keď sa nabrať tú svalovú hmotu, tak tie bielkoviny... Musí ísť tam trošku viac. Viem dobre, že kulturisti niektorí využívajú až 2 gramy veľkovin na, na kilogram hmotnosti a ale keď, ak chcem schudnúť, tak ten príjem môže byť až tak vysoký, tak tam by som trošku 100 trošku gramom na, no, na kilogram hmotnosti ubral.
0: V seriáli Aktívne a zdravo máme pre vás pripravené aj ďalšie informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.